0: eu vou iniciar hoje uma série de mensagens, que eu não sei exatamente quando eu vou falar, mas eu quero, eu, eu, hoje é só a introdução, eu quero introduzir esse tema, aproveitar esse tempo de pandemia, para você poder pegar esses textos que eu vou colocar, é muito provável que alguns textos que eu li aqui, eu vou ler mais para frente, eu vou destrinchá-los, mas eu quero falar sobre um tema que para mim é de extrema relevância, como todos os outros que eu tenho falado aqui e nós temos compartilhado a Mari também, compartilhou um tema importante, o Vico, eu quero falar sobre o andar no Espírito, quem já ouviu alguma coisa sobre esse tema, levanta a mão, o andar no Espírito, é um tema muito valioso, na verdade não é só um tema, é um estilo de vida do cristão, eu não acredito, eu pastor, não acredito, que você e eu, qualquer crente, qualquer pessoa que professa a fé cristã, possa ser realmente, um homem ou uma mulher de Deus, se ele não anda no Espírito, não acredito, eu acredito que ele pode ser um bom religioso, ele pode ir na igreja, ele pode frequentar os cultos, mas ele, se ele não anda no Espírito, ele vai estar andando em outra coisa, então vamos falar sobre isso essa noite, e isso certamente não é aprovado por Deus, não é a vontade de Deus no meio, então eu vou começar a falar sobre isso hoje, e eu vou destrinchar esse tema mais para frente, qual que é o objetivo dessa noite e de outras? O objetivo principal é que você saia dessa noite, aqui, depois de ouvir esse tempo, né, com a certeza que precisa mais do Espírito Santo de Deus, você precisa, né, você precisa do Espírito Santo, que você tem que reagir a esse convencimento que Deus dá, Deus te convenceu dEle, você reage a Ele, você precisa reagir a esse entendimento, e não só apenas dizer, eu entendi, você pega a palavra e reage a ela, amém? Estamos juntos, podemos começar? Podemos começar Léo? Amém, tem alguns textos tá, Léo, vou pedir um saludo também, vamos começar então com o primeiro Coríntios, abre comigo aí 1 primeiro Coríntios, capítulo 2, eu quero também dar as boas, boa noite a, a aqueles que estão, nos, né, na, a, estão aí nas casas, nos ouvindo e nos vendo pela internet, Deus abençoe a sua vida e fica com a gente até o final primeiro Coríntios capítulo 2, Ara põe para põe nós aí Léo, esse eu quero ver, eu vou ler do verso eu vou começar lendo do verso 9 e aí eu vou caminhar eu vou passar pelo capítulo 3, mais três versículos aí eu vou pulando Léo, você vai, vai clicando aí, amém? Todos abriram todos comigo primeiro Coríntios capítulo 2 verso 9, fala assim ó, nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas, pela discerne, compreende, entende, até mesmo as profundezas de Deus… Olha o verso 11 Por qual dos homens sabe as coisas do homem senão o próprio Espírito do homem Que nele está Assim também as coisas de Deus Ninguém as conhece senão o Espírito de Deus Amém querido? Está claro aqui? Vamos pular para o 14 agora Ora, o homem natural Não aceita As coisas do Espírito de Deus Porque eles são o quê? Oi? Loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem, se diferenciam, se so, são de, mais facilmente compreendidas espiritualmente, porém o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo, vira, vira a página aí na minha, na minha Bíblia, no seu capítulo 3, eu porém irmãos, não vos pude falar como é espirituais, o apóstolo Paulo está falando para a igreja, e sim, como há carnais, como há crianças em Cristo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois o que carnais, e último versículo, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem, amém queridos? Muito bem, no verso 9 começa, né, até para você poder aí entender, existem é, promessas extraordinárias de Deus, para aqueles que o amam, amém ou não? Nem olho viu, nem ouvido ouviu E nem passou pelo entendimento Você não ouviu, você não viu E você não entendeu Você nem imaginou São as coisas que Deus tem preparado Para aqueles que o amam no verso, Aí agora vem uma subdivisão São tipificações de pessoas Pessoas como eu e como você Tipificações o apóstolo Paulo trouxe A primeira delas está no verso 14 Ele traz o termo homem natural ele fala que no verso 14 são aqueles que não entendem as coisas de Deus, não entendem as coisas celestiais eles acham que as coisas de Deus são o que? loucura esse é o homem natural tem algum homem natural aqui? mulher natural né? não, não não. espero que não né? não nesse contexto né? todo mundo em algum momento passou por isso, eu espero que nós saiamos dessa posição de não entender as coisas de Deus e achar que as coisas de Deus são loucuras e agora no verso 15, ele caminha mais e ele apresenta o homem espiritual, e ele fala, olha o homem espiritual que julga, ou seja, que discerne, ou seja, que compreende, que avalia todas as coisas, o homem espiritual ele contextualiza e compreende, porque Deus fala com ele, e ele não é julgado por ninguém, ou seja, ele não é... E não, não é compreendido O homem de Deus, ninguém compreende o homem de Deus As decisões que ele toma, os comportamentos O mundo não entende Um homem espiritual Agora, no, virando, virando o capítulo Ele chega e fala sobre No Coríntios capítulo 3 Ele usa a expressão carnais Ou crianças Em Cristo Ou seja Ele, ele usa o termo carnais Como imaturos Imaturos como homens ou mulheres que são imaturas espiritualmente, olha, eu queria dar para você sólido, é, que vocês não, são, não foram pais ainda, tem alguns pais aqui, e a gente sabe muito bem, quando o bebê nasce, ela, ela, ele come ele, é, só o leite materno, depois ele vai para papinha, para frutinha amassadinha, para a maçãzinha raspada, e depois você vai com os meses, você vai dando o alimento mais sólido, você vai testando o, o estômago, o intestino do seu filho, Apóstolo Paulo pega esse texto e traduz espiritualmente, dizendo, olha, existem pessoas, existem homens que estão na igreja, porque aqui é para a igreja, ele não falou do homem natural, ele falou do, 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 do carnal, do que é criança, que ele, não, que ele ainda tem é, fragilidades na sua fé, ele tem questões não resolvidas, que estão impedindo o crescimento dele, e nesse contexto ele fala, eu não vou poder falar para vocês como é espirituais, porque vocês ainda não são, então eu tenho que falar de coisas simples, coisas pequenas, coisas como leite espiritual, e no verso 3 ele fala que ser carnal, opa, é andar segundo os homens, Andar segundo os homens, em Efésios no capítulo 2, esse texto também reflete isso que eu vou dizer sobre andar segundo os homens. A Bíblia fala: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o curso do homem segundo o príncipe da potestade do ar, porque segundo o curso do, do mundo, é influenciado por um mal, é, malignamente por Satanás, como está na Bíblia, que agora atua nos filhos da obediência, entre os quais também todos nós, andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais, então esse, essas são as três tipificações, eu não vou falar delas hoje, eu quero falar sobre o, o andar no Espírito, mas eu quero introduzir o tema para você entender, que nós podemos estar caminhando nesse patrão, a humanidade foi dividida nesses três temas, o um homem natural não entende as coisas de Deus, rejeita os ensinos, não compreende, pode até ir na igreja, não estou entendendo, não, não sei o que está acontecendo, não concordo, é loucura, o que vocês fazem é loucura, trazer dinheiro aqui para ofertar é loucura, cantar música é loucura, não entende? É, é o homem natural, o carnal ele está ali tentando, mas ele está brigando ainda, ele tem uma luta muito grande, como todos nós temos, essa luta, só que ele está perdendo a luta, entendeu? O carnal está perdendo a luta, o espiritual ele ganha a luta, porque a luta é a mesma, ok? Porque é engano achar que o espiritual não tem luta, a luta é a mesma, mas o carnal está perdendo, e o espiritual está vencendo a luta, e é mais ou menos o seguinte, uma imagem só sobre as inclinações da carne, eu quero falar uma coisa com vocês, como eu disse, vou falar de várias coisas ao mesmo tempo, então não é um ensino único, é só uma introdução, uma coisa que tem me chamado a atenção e hoje me chamou mais ainda, muitas, muitas das fotos que você vê no Instagram, ou dos vídeos que você vê no Instagram hoje, na década de 50 seria capa da Playboy, assustou? Depois, não, não faça isso não, eu, eu tive que fazer para poder ter certeza, a capa da Playboy, que é aquela revista masculina, né, para ativar né, o homem, a onde é expressa a sensualidade feminina, hoje é nudez pura e plena, mas na década de 50, é mais ou menos as fotos que você vê hoje no Instagram, antigamente as pessoas, na década de 50, 60, as pessoas pagavam para alguém tirar aquelas fotos, que hoje nós vemos livremente, no Insta, no Face, sei lá onde vocês veem essas coisas olha o nível, Aí alguém pode falar, não pastor, mas é porque a terra está evoluindo, evoluindo para onde irmão? evoluindo para onde nós estamos evoluindo? Evolu... nós estamos então evoluindo para onde? porque para mim evolução na minha cabeça é algo que melhora, então, e olha que interessante, muitas vezes, eu não estou falando que você faz isso aqui não, mas muitas vezes você está fazendo inclusive, ou está curtindo, é, é, depois você não vai ver não, mas eu estou te dizendo, acredita em mim, é, as fotos daquela época eram o decote feminino, um decote, era quase o seio aparecendo, hoje nós vemos isso de graça, é, as pernas aparecendo, shortinhos curtos, hoje a gente vê isso de graça, é de graça hoje, quer dizer, é de graça não, muitas vezes a, a mulher ou o homem, né, também na sua, na sua forma de aparecer, está tá vendendo, ele vende a imagem através de uma curtida, né? ele fala, eu tô vendendo, eu tô, faz... eu tô abrindo, eu estou mostrando a minha barriga sarada, porque eu quero uma curtida, só que naquela época, há 50, 60, 70 anos atrás, ele ganhava dinheiro para ser isso, fazia parte de uma revista, olha o nível de inclinação da carne que nós estamos, e eu estou falando isso para você jovem, porque eu sei que esse é o mundo que você vive, e eu não preciso esconder isso de você, então não tenha dúvidas, não tenha dúvidas que existe uma influência, um principado, está na Bíblia aqui, acabamos de ler, existe um principado que atua nesse mundo, e ele produz o quê? Ele produz ofertas para que você manifeste a sua inclinação na carne, que está dentro de você, ele só produz isso Então na década de 50 Eu lembro disso, meu pai falando isso comigo Meu pai tem 70 anos hoje e Ele falou que ao, ao, ao ver a canela de uma mulher A canela, aqui ó Um vestido dessa altura O, o cara já ficava excitado Falando, nu, estou vendo a canela dela Era assim que funcionava né? é, é, Muitas vezes Vê, vê o, é, é, uma, uma blusa fininha Como é que chama essa blusa fininha, Aline? Essa blusa fininha aqui essas blusas fininhas que tem só um lacinho aqui que aparece o ombro da mulher. Essas blusas aí, gente. Isso, isso na época, meu pai falava, Léo, isso era um, es isso era um escândalo. E, entendeu? Chamava atenção. Então eu estou falando como é que nós estamos, como é que o mundo está piorando e nós estamos aceitando essa piora e muitas vezes sendo coniventes, participantes e curtindo. Tem, tem, tem danças, danças sensuais que são postadas que há uns 50 anos atrás a pessoa pagava, olha eu vou te pagar para você fazer essa dança para mim sensual, essa dança, esse rebolado, essa. é isso que nós estamos vivendo, é, esse, é, esse é o nível de contaminação que nós estamos inseridos, ok? Só que Deus nos chama para algo diferente irmão, não é a religião que te chama, a religião pode chamar para você se quiser, estou falando de Deus… O Senhor Jesus, Ele nos chama para algo diferente, em Gálatas capítulo 5, 16, só há um caminho, um caminho, não, tem do, não, não existem dois caminhos, há apenas um caminho, segundo Gálatas capítulo 5, verso 16, ele diz assim: Ó, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, e aí eu quero falar com você, você está me ouvindo? O Léo é velho eu já, eu sei disso, vocês pensam essas coisas de mim, o Lé é velho, ele não entende, Ih, irmão, sou mais novo que você imagina, mas tudo bem, a gente aceita né? Né Marquinhos, você se acha velho Marquinhos? Você se acha Ari? Aqui, eu e Ari, só para poder abrir um parêntese, eu e Ari fomos correr, tudo bem que eu quase morri, nós corremos 4 quilômetros, na velocidade de 14 quilômetros por hora, sim ou não Ari? Ok, 14 quilômetros por hora, vai experimentar correr 4 km, 14 km por hora, eu quero não, inclusive eu estou todo doído, mas isso eu não vou dizer para vocês, fica só comigo essa conversa, o Ari saiu na embestada, eu falei, Ari, vai lá que eu estou aguentando, mais não irmão, mas é porque o Ari é top, então ou seja, você acha, não sei velho, querido, eu estou na sua geração, não em tempo de tecnologia, mas em tempo de cabeça, eu tenho os mesmos problemas que você tem, eu sei o que está passando, já fui jovem, fui jovem ontem, não foi há 20 anos atrás, eu sei o que passa, eu estou dizendo, que a oferta do mundo mexe com você, eu sei que mexe, eu sei que mexe com você ficar vendo é, as fotos das meninas, eu sei que mexe com você menina ver os rapazes, eu sei disso tudo, a, o que eu estou dizendo é, existe um sistema do mundo que gera ofertas para que você alimente a sua carne, e aqui é que a Bíblia está dizendo é, andai no Espírito, e esse Espírito vem com letra maiúscula, É no espir, é, é, daqui a pouco eu falo, é Espírito de Deus, Andai no Espírito Santo E você não vai satisfazer as concupiscências Você vai ter força Você vai ter poder jovem Para vencer essa luta da carne Mas eu não vou falar sobre Somente luta da carne hoje não Então vamos falar sobre andar no Espírito Amém? É o que eu vim fazer aqui essa noite Eu quero introduzir esse tema e depois eu vou melhorar Primeira coisa, o que seria? Pastor, eu nunca ouvi falar sobre isso Eu nunca imaginei, então não vou falar sobre isso O que seria andar no Espírito? Em linhas gerais o andar no Espírito é o viver de um homem, é o viver de uma mulher, debaixo do governo de Jesus Cristo, debaixo do governo de Jesus Cristo, é, é o andar de um, de um homem, de uma mulher, sob a influência do Espírito Santo, forte, intensa, é o mover de uma pessoa, como eu tenho dito aqui, em uma nova versão dela mesmo, é o mover de uma pessoa, como eu tenho dito, em uma nova versão dela mesmo, e essa, você sabe quando você está no celular, o pessoal fala, tem uma nova versão, atualização, não é assim que falam, né? o, o, o televisão, o videogame, então é isso aí, mas essa versão é melhor, ela é mais atual, é uma versão mais poderosa, é uma versão mais valiosa, mais especial, e essa nova versão, esse movimento de Deus, que ela produz uma nova versão de quem você é, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar uma aproximação de você, com relação à vontade de Deus, ok, Deus tem uma vontade, e se você se permitir, ser governado pelo Espírito, você vai cumprir a vontade do Pai, em detrimento das próprias vontades suas, que são muitas vezes maléficas e malignas a seu próprio respeito, e aí o que acontece? E aí certamente isso, esse contexto de andar no Espírito, levará uma pessoa, levará um homem ou mulher, a viver, a andar e a se mover em ambientes que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, e não passou no entendimento humano. Por quê, pastor? Porque são coisas preparadas pelo próprio Deus para que a gente viva. É por isso que não, nós não entendemos. Mas quem ama a Deus. Aí fala assim: mas quem é que ama a Deus? Quem ama a Deus, irmão? Segundo a Bíblia, não é quem, quem diz que ama a Deus. Quem ama a Deus é quem obedece a Deus. Quem, quem ama o governo de Deus, né? quem ama estar sendo influenciado pelo Espírito, é quem obedece, quem aceita, então ser espiritual, não é apenas falar de coisas espirituais, ser espiritual não é apenas dizer, olha eu sou espiritual, não é apenas você ficar proclamando, eu ando no Espírito, ser espiritual o fato é você viver sob a influência do Espírito Santo, do próprio Deus, em detrimento da influência da sua carne sobre você mesmo, é você amar a vontade de Deus, e detrimento de amar a sua paixão, as paixões internas, e agora como eu estou falando sobre Espírito Santo, Jesus e Deus, talvez alguns de vocês estão embolou a cabeça, porque é, é, um, um adulto, uma, adulta, uma mulher chegou para mim uma vez e falou assim, olha pastor, eu estou confusa, Aí eu falei, que foi irmã? Ela falou assim, eu não sei para quem que eu oro, eu estou confuso, eu oro para Deus, eu oro para Jesus, eu oro para o Espírito Santo, eu falo assim, calma irmão, não tem confusão não, ela é só na sua cabeça, você pode orar para Deus que Jesus entende, você ora para Jesus que o Espírito Santo age, eles são um, eles não têm competição, ok? está claro aqui irmão? então não, não, não fica nessa neura não, é porque ele mesmo decidiu se apresentar de três formas, mas sendo apenas um, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito né, é porque é, é, é mais ligado a papéis e a manifestações do que hierarquias ou diferenças, eles são mesmo, Jesus disse, olha, quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, daqui a pouco você vai ver, Jesus andava no poder do Espírito, então ok, está claro aqui, mas vou andar no Espírito que eu estou sendo bíblico, é porque o Espírito é a pessoa de Deus, que veio habitar no coração do homem, mas daqui a pouco eu melhoro essa fala, tá claro? E aí eu quero falar uma coisa do verso 11 agora que eu acabei de ler, no verso 11 fala o quê? Que o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que conhece as profundezas de Deus, não é isso mesmo? Qual dos homens sabe as coisas dos homens, se não o Espírito do homem? assim também as coisas de Deus, ninguém, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, então queridos, eu queria falar sobre isso, não há conhecimento de Deus, sem a instrução, o ensino do Espírito Santo, amém ou não? Amém? Não há conhecimento de Deus, não, mas eu não tenho o Espírito Santo, não, mas eu tô, estou tô caminhando bem, não está, não está, você está inventando, você está construindo algo da sua mente, porque quem conhece a Deus, é o Espírito de Deus, então quem vai te fazer conhecer a Deus, é o próprio Espírito dEle, é Ele que vai te ensinar a respeito dEle, pastor, por que está dizendo isso? Porque existem muitos equívocos que eu tenho visto na igreja na juventude, e, e nas convivências com outros crentes de fora da igreja, sobre a nossa relação com Deus, e por que, que nós estamos com visões erradas em relação à nossa relação com Deus? Porque você está vendo a Deus, e a sua relação com Deus, na perspectiva sua, na sua forma de entender e ver Deus, rapidamente Gênesis capítulo 3, quando o homem caiu, já tenho falado sobre isso aqui, quando Adão caiu, ele comeu do fruto, ele se viu nu, independente se é uma nudez física ou espiritual, não importa, não quero falar sobre teologia aqui agora, ele se viu nu e ele se escondeu, a palavra de Deus fala que Deus chegou no jardim e falou, Adão onde está? e ele falou, quando eu ouvi a sua voz, eu percebi que eu estava nu, eu me escondi, porque eu tive medo, não havia nenhum texto, nenhuma instrução bíblica, que Adão deveria ter medo de Deus, mas ele teve, ele teve, e muitas vezes você, na sua relação com Deus, é uma relação que você construiu, por meio da sua sabedoria, você quer algum exemplo? Eu vou dar exemplos aqui, eu estava conversando com o Ari Gustavo sobre isso, vou dar alguns exemplos, se alguém faz mal a você, qualquer pessoa, você fala assim, eu não quero andar com essa pessoa, eu não quero essa pessoa do meu lado, eu, eu, eu odeio essa pessoa, sei lá o que você vai falar, espero que você não fale isso, eu não quero conviver com ela. Então quando você faz algo que a sua consciência te cobra em relação a Deus, o que, que você reage? Deus não me quer está aí, ó, dentro de você, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus me rejeita, sei lá o que você fala, Deus não me aceita, mas essa é uma construção, com relação ao seu relacionamento com Deus, que não vem de Deus, essa é uma construção sua, em relação a Deus, na sua perspectiva, aí você fala assim, ó, por quê, pastor? Porque se você olhar a Bíblia, não existe nenhum texto bíblico, claro, que diz que você, você pessoa, você ser humano, é o que impede você de se aproximar de Deus, não há nenhum texto bíblico. O que a Bíblia fala é que as suas escolhas, as suas decisões, o seu pecado pode te impedir de você se aproximar de Deus, mas você não é um problema para Deus. Você, irmão, você, jovem, você não é um problema para Deus. Você é um problema para você mesmo, para Deus, você não é, pastor. Por que, que não? Porque, escute, jovem, grava isso aqui que é muito importante é muito importante o que eu vou dizer, não há segredos seus, em relação a Deus, você não tem segredos, não pastor eu tenho, não tem, você não tem segredos, a sua vida está exposta para Deus, Ele conhece as suas motivações, intenções, pensamentos, Ele sabe tudo a seu respeito, tudo, então não há esconderijo seu, você pode achar que se esconde dos pais, dos amigos, até do, 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 dos, dos crentes, mas para Deus não há esconderijo. Aí você me pergunta, pastor, e o que Deus faz com relação a isso? Sabe o que Deus faz com relação a isso? Ele ama você. Por quê? Porque Deus não há sombra de variação. E Deus é amor. Então Ele ama o ser humano. O ser humano que o ama ou que não ama. O ser humano que age corretamente ou que não age corretamente. Deus ama. Deus decidiu amar. Ele, de, de, Ele não vai abrir mão de abra a humanidade só que se você não tem esse entendimento, você está o tempo todo vivendo o quê? Uma vida de altos e baixos, hoje eu não fiz o que eu devia fazer, então Deus não me quer, mas hoje eu fiz algo bom, então Deus deve estar me querendo, queridos, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com você, então eu estava conversando e eu falo o seguinte, Léo, como é que funciona comigo? Sabe como é que funciona comigo? Quando eu entendi que eu não tenho segredos para Deus quando eu entendi que todos os meus pontos fracos estão no computador de Deus, todos eles, sem exceção, e eu tive a convicção de que Deus ama, inclusive, Deus me ama, inclusive sabendo dos meus pontos fracos, eu falei, eu vou sempre correr para Deus, sempre, se eu estiver bem eu corro para Ele, e se eu estiver mal eu corro para Ele, amém queridos? Mas quem é que nos ensina isso? É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus… Porque o Espírito de Deus conhece a Deus e o Espírito de Deus te ensina a respeito de Deus. Então tem muita gente que assim, ai, ah, eu, eu caí em pecado, nem vem para a igreja mais, nem vem para a igreja, nem vai para a célula. Ah, eu caí em pecado, nem oro mais. Isso é o que o diabo quer fazer. Quando você cai em pecado e isso começa a esfriar a sua vida e quem esfria o pecado esfria, o diabo fala assim: ó, oh, Deus não te ama, hein? É melhor você ficar vivendo esse pecado aí sozinho, porque Deus está nem para você. E você acaba entrando numa miséria espiritual, e é um abismo puxando outro abismo, a coisa vai piorando, vai piorando, é pior um pior do que o outro, e Deus está dizendo assim, olha você tem pecado irmão, vem cá e se arrepende filho, vem para arrependimento, olha que interessante, quando Deus viu o ser humano pecador e desobediente, Deus falou assim, olha, não tem mais salvação para o homem, o homem nunca se salvaria Então como Deus descobriu que você não tem solução Eles decidiram Então eu vou mandar o meu filho Jesus Para salvar o homem Está claro querido Não depende de você não depende só, Você só precisa crer Mas Deus também viu o homem e falou assim Olha o homem do jeito que ele está é, é, é Envolvido nesse ambiente corrupto que ele vive Ele também não consegue viver dignamente Deus sabe disso viu jovem Deus sabe Deus sabe na, a seu respeito, Deus sabe a meu respeito, Ele sabe que nós sozinhos não conseguimos andar dignamente, nós não conseguimos andar como filhos e filhas de Deus, aí o que, que Ele fez? Ele enviou o Espírito Santo, está claro? Ele falou assim, você não consegue, você não consegue se salvar, eu vou enviar um Salvador para você, e você não consegue andar dignamente com relação a mim, então eu vou enviar o meu, meu Espírito, a minha pessoa, para influenciar você e te ajudar a fazer algo que você não consegue sozinho, está claro? Então dentro disso queridos, nós não temos escapatória não, Deus já sabe que você não dá conta, Deus já sabe da sua, da sua fraqueza, então vai para Deus, corre para os corre braços dele fala, Deus é isso, eu, eu não consigo mesmo não, eu não sei, eu sou, eu sou levado pela carne, a, a, a minha carne ela, ela grita fora de mim, fora dentro de mim, é isso, vai para Deus falar isso com ele, ele já sabe irmão, você acha que Deus vai falar assim, o que Você tem feito isso? Eu não sabia, que é isso querido? Deus sabe tudo, abre seu coração para Deus, amém? Muito bem, quero falar mais, um pouquinho, em João no capítulo 4, eu quero falar sobre esse movimento de Deus, ministrado, né, prometido por Jesus Cristo, João no capítulo 14, a Bíblia fala, é um texto que fala da promessa do Espírito, né, rapidamente, Jesus está com seus discípulos, Ele fala assim, ó, no verso 16, Léo, João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, está falando do Espírito Santo, a fim, de que não esteja, a, a fim de que estejais para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós, verso 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, eu quero, eu quero tirar duas coisas aqui importantes, a primeira coisa, é, é, que eu quero tirar, que está no verso 17, o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco, presente, ele habita convosco, presente, e ele estará em vós, futuro, queridos, ele habita convosco, ele está, ele, ele tem, há uma influência, há um ambiente do Espírito, Jesus estava dizendo isso, existe um ambiente onde o meu Espírito, Ministro sobre vocês, o Espírito Santo estava sobre Jesus Cristo, então ele está dizendo, discípulos, vocês estão em um ambiente que eu é, ministro sobre vocês, eu influencio vocês, meus discípulos então vocês estão andando em um ambiente de alto, de intensa influência do Espírito Santo, através das minhas palavras, Deus está influenciando vocês, pelas minhas palavras e no poder do Espírito, é isso que eu estava falando, já que está acontecendo discípulos, está acontecendo com vocês, é por isso que certa vez Jesus fala assim ó, oh, quem isso que eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, e Jesus fala assim, não foste carne e nem sangue que te revelava, foi o meu Pai ou seja, é, é, o Espírito de Deus, a pessoa de Deus, revelou-se para você, você recebeu essa influência de Deus, para entender as coisas de Deus, está claro irmão? Então diz assim, hoje é assim, então quando Jesus estava na roda, sentando com seus discípulos, havia uma influência, havia um movimento do Espírito Santo, né, abençoando aquele local, abençoando as pessoas, curando pessoas, produzindo vida, né, ativando os dons, é, é, gerando salvação, é um ambiente espiritual, mas Ele falou assim, não, mas vai ser melhor a coisa, Ele habita convosco, mas Ele vai estar em vós, então houve, há uma mudança de dimensão, de, de movimento de Deus. Ele está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo, olha, hoje há uma influência, um ambiente de influência. Agora a, a questão vai acontecer dentro do ser humano. Está claro irmão? Jesus está dizendo assim, ó, o, mo, o meu movimento, ele vai acontecer dentro de você. O meu movimento é dentro de você, muito mais dentro do que fora de você. E muitas vezes fala a verdade. Nós estamos ainda com uma visão humana E a gente está o tempo todo Buscando um movimento de Deus Fora de nós, sim ou não? Ó, oh, é ali, hein? É lá E Deus está dizendo, ei, a minha promessa É para eu me manifestar dentro de você Eu quero, eu quero movimentar-me Dentro de você E através de você Então, Só que você não entende isso Você está buscando com os olhos naturais ainda Olha, é ali, ó, oh, Deus está ali Não querido, Deus está aí o Espírito Santo é dado, Ele é concedido para se movimentar, então Ele estará onde? Ele estará no coração do ser humano, ou seja, o poder de Deus está ao alcance do homem e da mulher que acredita, Por quê? Porque o Espírito Ele estará em vós, se manifestando, e agora no verso 18 tem um texto, é muito interessante quando fala do Espírito Santo, não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros, como assim não vos deixarei órfãos irmãos? Alguém acha que Jesus estava numa creche? Num orfanato? Jesus estava no orfanato? Alguém acha? Alguém acha que aqueles discípulos que Jesus chamou, todos eles eram órfãos? Inclusive, a mãe de Tiago e João conversou com Jesus. Então, ou seja, pelo menos uma mãe nós temos um relato. Que pediu para Jesus. Jesus, olha, põe um na, minha, põe um na sua direita e um na sua esquerda. Então, irmãos, Jesus não estava falando para órfãos biológicos, nós estávamos falando para crianças biológicas, estávamos falando para homens espirituais, para homens e adultos, e Ele fala, não vos deixareis órfãos, quando fala do Espírito Santo, ou seja, a presença do Espírito jovem, é, é, olha para mim aqui agora, todo mundo que é muito forte, que eu vou dizer, a presença do Espírito de Deus, produz em nós, uma coisa que muitas vezes nós não temos, nem no biológico, que é o que, O senso de paternidade, o que gera o senso de paternidade do coração do homem e da mulher é o quê? É a presença do Espírito Santo. Olha, qual a importância da paternidade? Muita eu não vou falar sobre isso de forma detalhada, já falei para isso, eu vou destrinchar mais para frente, mas entre tantas coisas que estão ligadas à paternidade, né, a essa autoridade, a esse papel valioso que Deus deu aos homens, e Ele também se auto-nomeou é, é, o Pai, né, o nosso Pai Celestial, o que está por trás disso? Uma das coisas valiosas, chama-se proteção, o Pai tem até aquela, aquela figura que protege, é aquela figura que, que cuida, aquela figura que, que ajuda, que abençoa, que acolhe, que tem os braços fortes, né? é aquele herói é, para as crianças, que é mais que tem a figura paterna, então ou seja, é, é, vou, vou dar alguns exemplos, depois do exemplos, outra coisa, limites, o pai ele, ele tem essa função de construir limites, ele instrui sobre caminhos de bênção e caminhos de morte caminhos de vida e caminhos de morte, isso faz parte da paternidade abençoadora, ele fala, ei não vai por aqui não filho, vai por ali, ali é melhor do que ali, isso faz criar limites, ele, por quê? Porque ele já viveu a experiência, um pai biológico, porque ele já passou por aqueles ambientes, ele entende o que é certo e errado, e agora com relação ao nosso pai espiritual, dez vezes mais, ele entende é tudo, uma outra coisa ligada à paternidade, tanto biológica quanto espiritual. Direção, instrução, destino, está ligado à paternidade. Então, muitas vezes, como é que você se coloca? Ai meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu é, 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 estou tão assim, me sentindo sozinho, eu estou me sentindo assim, largado. O Espírito Santo, a presença do Espírito, gera isso em você. Esse senso de proteção, esse senso de segurança de alguém que está com você, andando ao seu lado e te protegendo, é a presença paterna espiritualmente de Deus, por meio do Espírito, outras vezes você pode estar sendo assim, ai ai ai, será que o que eu estou fazendo está certo ou está errado? Eu posso, todo mundo faz isso, eu devo fazer? Todo mundo faz aquilo, eu devo fazer? Se você não tiver essa presença paterna do Espírito, ele vai, ele não, você não vai ouvir, ele vai dizer assim, ei não, não faz isso filho, calma, isso é inclinação da carne. Isso aqui é do Espírito. Aquilo ali é carne. Isso aqui é meu. Isso aqui eu me alegro. Aquilo ali eu não me alegro. Está claro? É a presença paterna do Espírito. Muitas vezes você está assim, isso agora vai pegar, porque eu sei que pega isso demais. E eu queria que você é, é, orasse, a partir de hoje, orar sobre isso como nunca antes. Eu sei que está pegando a geração de vocês como antes. É um senso de ansiedade e insegurança sobre o futuro o que vai ser de mim, será que eu vou conseguir, será que eu vou casar, se eu casar, será que eu vou conseguir manter o casamento, se eu casar, será que eu vou ter filhos, eu vou ser mãe, será que eu vou ser uma boa mãe, Que isso, querido? você nem está namorado ainda, já quer pensar em ser mãe, olha, será que eu vou conseguir trabalhar, será que eu consigo formar, será que eu vou passar neném, está que... é, é, cheio de, de dúvida. E a Bíblia fala que essa figura paterna do Espírito ela produz direção, ela produz convicção, ela dirige o caminho. Então você você reage a esse entendimento entregando ó oh Deus, olha, então dirige. Os planos de Deus já estão decretados a nosso respeito, então não é isso mesmo? A Bíblia não fala porque o olho não viu e o ouvido não ouviu e não passou no entendimento do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não é. Você não acredita nisso não? se você acredita nisso, porque está preocupado, você tem que se preocupar em amar a Deus, aí sim, isso é responsabilidade sua, não passa disso, a, a, a nossa existência é, é receber a influência do Espírito, e andar nessa influência, vai dar tudo certo irmão, vai funcionar, vai, vai dar tudo certo, porque Ele já preparou um caminho, Ele já decretou essa vitória para nós, amém queridos? entendendo a importância da presença do Espírito, e olha que interessante Jesus, só para poder falar aquilo que eu falei sobre a unidade né, a trindade que é um só Ele fala do Espírito não vos deixareis órfãos voltarei para vós, Ele está falando do Espírito Santo, mas Ele falou na primeira pessoa, ei, eu vou estar habitando dentro de vocês, por isso que a criança há muitos de vocês na escola dominical devem ter ouvido, olha, Jesus mora no seu coração, não é isso? não é assim que a gente fala? é isso mesmo, é verdade, Jesus mora no coração do homem por meio do Espírito Santo, é isso, não tem dúvida nenhuma não, não tem confusão, é a mesma coisa, e eu quero terminar agora para fazer a última coisa, que é, eu devo possivelmente falar sobre isso depois de novo, como ser cheio do Espírito Santo? Essa é uma boa pergunta, eu falei sobre andar no Espírito, e eu quero falar sobre como ser cheio do Espírito, e agora? Tá bom, pastor? Bacana, já estou entendendo que eu preciso então né, dar, mais as, dar mais ouvidos à voz do Espírito. Eu preciso isso. Então eu vou falar primeiramente. Eu quero dizer que o Espírito Santo é uma promessa, olha que fácil. É uma promessa de Deus. Jesus deseja derramar do seu Espírito. Ele falou: olha, eu vou rogar ao Pai. Rogar é pedir insistentemente. Eu vou pedir ao Pai. Por que Jesus você acha que Jesus pediu ao Pai? Sabe por quê? Porque Ele andou com a gente. Jesus andou com os homens, ele falou assim: Ei, não dá certo, eles não vão dar conta, foi difícil para mim, ainda mais para eles. Eles precisam da gente dentro deles, não dá mais para poder ficar meia boca com eles, não. Nós temos que estar dentro deles, influenciando eles, que vai, vai, ser mais, vai, ser, vai dar certo. Então há uma promessa de Deus e há um desejo de Jesus. Então, essa, essa é a melhor resposta que você precisa. Já está tudo preparado para nós. Segunda coisa, terceira coisa, muito importante é, uma pergunta importante, por que, que algumas pessoas são mais cheias de Deus do que outras? Mais cheias do Espírito? aí Alguém vai dizer assim, já sei, é, muitas vezes é a só forma de ver, já sei, é porque é, Deus escolheu assim, não há nenhum texto bíblico irmão, que me, me, me diga isso, nenhum texto bíblico que me fala que Deus escolheu uma pessoa para ser mais cheia do que outra pessoa, você pode falar assim, não Léo, mas tem, tem, é, missão específica, tem eu não estou falando de missão, tem uma unção específica tem, eu não estou falando de unção eu não estou falando de capacitação que Deus dá para um é para pregar o Evangelho, o outro é para não estou dizendo isso, eu estou falando de presença do Espírito Santo na vida de um homem Nen nenhuma diferença, não há. não há não há uns são mais cheios do que outros porque eles estão reagindo a essa palavra de uma forma diferente alguns acreditam mais nisso alguns buscam mais, alguns falam Deus então é para mim essa promessa é para mim, eu quero ter a minha vida mudada, eu quero, ser esse, eu quero ser esse homem influenciado pelo Espírito, eu quero ser a mulher que vive no sobrenatural, eu quero, eu quero compreender as coisas como eu não estou compreendendo, é uma decisão pessoal sua, ela não tem a ver com Deus, ela não é unilateral, porque se fosse unilateral seria injusto, e se fosse injusto não seria de Deus, Deus não é injusto, então todo homem toda mulher podem, Lucas capítulo 11, abre esse texto comigo Léo… Lucas 11, Lucas 11 no verso 9 Lucas 11 no, no verso 9 E eu quero terminar com, esse, com, esse, com essas duas falas que eu vou ter aqui Não, acho que eu vou terminar com essa Eu vou deixar outra para outra parte Lucas 11 no verso 9 fala assim, olha por isso vos digo, pedi dar-se-vos-á, buscar-e achareis, e batei abri, e abrir abrir-se-vos-á. Olha o contexto, hein? Isso faz parte do contexto que eu vou ler. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem abate, abrir se á Primeiro, primeiro, primeiro processo. Está dizendo o seguinte: a importância de clamar, a importância de buscar. Ele instrui sobre a importância da oração. Então, busque, ore. Aí ele continua e ele fala assim: ó, Qual dentre vós é o Pai? que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um, o, um peixe, vai dar um, uma cobra, ou se pedir um escorpião, vai dar um ovo, tem ovo? O 12 aí? É, se pedir um ovo, vai dar um escorpião, não é assim? E aí no verso 12 ele fala assim, olha, verso 13, Ora, vós que sois maus, Jesus está dizendo isso, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo, a quem irmão? Aqueles que lhe pedirem. Alguém falou aqueles perfeitos? Falou perfeição aqui? Porque não há perfeição, no seu Espírito. Não há. Alguém falou sobre os, perfe... os, os que vêm na igreja todo domingo? Os religiosos? Não. Está dizendo quem pedir. Porque Deus já descobriu, irmão. Sai daqui liberta essa noite. Deus descobriu que não tem chance para nós. Sabe por quê? Olha o contexto. Olha o contexto que Deus falou. Ele falou o seguinte, olha. Ele falou de pão... Ele falou de peixe, Ele falou de ovo, queridos o que significa pão, peixe e ovo? O que é isso? Isso é alimento do dia a dia, então Jesus compara o Espírito Santo a uma, do, a uma boa dádiva, e Ele compara essa boa dádiva a uma questão de sobrevivência, alguém vive sem pão, peixe e ovo? Ah, alguém vai dizer, não, eu sou vegetariano, não irmão, espera aí, não vamos brincar aqui não, claro que você vive só de alface, eu sei que você vive, não vive nesse contexto, está dizendo o seguinte, olha, a, a questão do Espírito Santo é uma questão de sobrevivência do cristão, sobrevivência da fé, sobrevivência da sua, da sua sensibilidade espiritual, então ele está dizendo o seguinte, olha, eu, eu estou comparando, a presença de Deus ao pão que você come. Eu estou comparando a presença de Deus a, 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 ao peixe que você come, a picanha que você come, a carne moída, o um macarrão que você come. Está entendendo, queridos? E ele falou o que? Vai receber quem pedir. Vem, vem para cá, turma, vamos cantar uma canção e terminar. Pedir. Ok, queridos? Então, eu queria, vamos cantar essa canção. Eu queria, eu queria te incentivar, né? a partir dessa, dessa noite, dessa ministração, não sei quantas vezes você já ouviu sobre isso, que você possa buscar isso, que você possa ter esse entendimento, olha, não dá para viver sem Deus, não dá para viver sem Espírito Santo, eu preciso, e não dá para fugir dele, porque Adão fugiu de Deus, e Deus nunca diz para ele, para fugir, eu quero falar sobre isso enquanto eles se preparam aqui, Deus perguntou para Adão, Adão, por que está fugindo de mim? E Ele falou assim, olha, você se viu nu, você se viu nu, você, quem foi que te fez te ver nu, você desobedeceu? Ou seja, Deus sabia disso é claro, Deus falou para Adão, Adão você agora está se vendo, mas eu sempre te vi, você está nu desde sempre, isso nunca foi um problema para mim, eu nunca rejeitei você por causa da sua nudez Adão, mas agora a sua desobediência te corrompeu, e aí corrompeu o homem, e o homem começa a ver o homem na perspectiva do homem. E por isso que ele foge de Deus. Mas Deus nunca te chamou para fugir dele. Não há nenhum texto bíblico, olha, você tem que fugir de Deus, hein? Me dá um texto que fala que o homem deve fugir de Deus, nenhum texto, queridos. Só que Adão ele se viu ele falou: ei, é melhor eu fugir de Deus. É melhor eu temer a Deus, porque eu, eu vou ser consumido aqui. E ele falou, Adão, mas por que você está se vendo desse jeito? então que Deus possa desconstruir esses pensamentos, amém queridos? Deus possa desfazer esses pensamentos, são pensamentos que afastam você de Deus, afastam você do Espírito, afastam você de viver uma vida leve com o Senhor olha, mas e, 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 e o erro que eu cometo? fala com ele irmão e o pecado que muitas vezes está me assediando, diga para Jesus fala para o Espírito Santo, Deus me ajuda nisso aqui isso é, é seu ou não? Esse caminho é seu ou não? Começa a buscar intimidade, você não vai ser rejeitado. A Bíblia fala que ninguém que for a Deus será lançado fora. Ninguém, ninguém. Então quebra, quebra essa imagem sua a respeito do seu relacionamento de Deus. E comece a entender a Deus a partir dele. Amém, queridos? Fica de pé aí, vamos cantar essa canção. E depois eu quero orar e nós vamos encerrar. Com fé, né? clama aí no seu lugar um pouco, né? Abre o seu coração, declara essa canção hoje à noite.
1: Senhor, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos
0: chorar. Nós queremos chorar. Declara isso agora.
1: Essa casa é sua. Fala pra Deus Nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela
0: pra você Sim, meu Deus Jesus. Sim, Espírito Santo de Deus essa noite, isso, Deus. Jesus
1: que apareça que o teu nome cresça vem neste lugar Vem, calabá, calabá, calabá. Me Vem me incendiar, Vem me incendia. Mandar a machada aqui na nossa casa. Nessa casa, calabá. Calabá. Jesus, calabá. Calabá. Nessa casa é sua calabá. casa, nós deixamos calabá. ela calabá. pra você. Jesus, faz o que quiser. Nessa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. nessa casa é sua casa nós deixamos ela para você
0: de olhos fechados que repita comigo essa palavra se você acredita nisso se você não acredita não tem importância não vai acontecer nada diga assim senhor Deus a minha casa que é o meu coração é teu Deus, como a tua palavra me ensina Nessa noite Eu estou clamando ao Senhor Pode repetir, queridos Ó oh, Deus, eu estou clamando Eu quero ser cheio do Espírito Santo Declara forte querido. Deus, eu quero ser cheio do Senhor Ó oh, Deus, eu quero ser cheio da boa dádiva Eu quero ser cheio da virtude Do Espírito Santo Ó oh, Pai, anda comigo, Senhor Dirijo os meus passos Quando eu estou inseguro Seja a minha segurança Quando eu me sinto sozinho Seja a presença que me, que me abençoa Quando eu estou em dúvida de qual caminho escolher Seja a minha direção certa Quando eu estou desanimado Seja a minha esperança Eu preciso do Senhor, Espírito Santo Eu entendi nessa noite Que é uma questão de sobrevivência E eu quero, ó Deus, viver uma vida digna do Senhor Eu quero andar nos teus caminhos Eu quero viver as tuas realidades, Espírito de Deus Eu quero andar com o Senhor Eu quero ser um filho e uma filha Ó Deus, que glorifica o teu nome, faz isso que esse ensino a Deus recaia sobre meu coração E frutifique E tenha frutos E que eu possa viver, Deus Viver coisas que o olho não viu Coisas que o ouvido não ouviu E que não penetrou ao entendimento humano Sim, quero viver Espírito Santo As coisas e os ambientes que o Senhor tem preparado para mim ó oh, Deus, me livra, me livra de mentalidade humana, me livra de raciocínios naturais, me livra Deus de, de avaliar a minha relação com o Senhor na minha própria perspectiva, quebra isso no meu entendimento, renova a minha mente, e me dá esse entendimento Pai, em nome de Jesus, amém querido, amém? Você pode dar uma salva de palmas aí? Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus! Amém. Isso tudo, vem cá, lindo, vem cá, vem cá. Queridos, graças a Deus, eu, estamos encerrados, né, encerrando aqui. Eu quero depois entrar mais no detalhe de alguma parte dessa mensagem. Mas, como eu disse, o objetivo é que você entenda que você, não há sobrevivência para nós sem o Espírito Santo. Amém, querido? Vamos repetir isso, pelo menos você sai daqui. Fala assim: não há sobrevivência para um cristão sem o Espírito Santo. Mais uma vez, não há sobrevivência para um cristão sem a presença do Espírito Santo. Amém, queridos? Sai com esse entendimento. Amém.
2: Pessoal, hoje nós temos um aniversariante especial, Léo do Som. Vamos bater palma para o Léo. Léo, você é bênção na nossa vida. Você está conosco aqui todos os sábados e eu glorifico a Deus pela sua presença aqui pelo seu talento, pelo seu trabalho, pela sua família, pelo seu filho, pela sua esposa, eu louvo a Deus pela sua vida, que você possa receber nesse ano bênção sem medidas, e infinitamente mais do que você já pensou ou imaginou, chegue até a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu quero também abençoar a vida da Bela Melo, que amanhã também, uhul! também faz aniversário Bela, receba também você é uma menina extraordinária receba as bênçãos do Senhor sobre a sua vida que o Senhor continue abençoando cada passo cada jornada que você der seja frutífera, próspera em tudo que você fizer, nós te amamos e segunda o Inter Uhul, também para o Inter. Deus te abençoe, o Inter Meiga, que nos abençoa nesse louvor aqui também, que está conosco, está sempre fiel aqui, caminhando conosco. O Senhor também alcança a sua vida, a sua casa, os seus projetos, os seus sonhos, que você possa viver os sonhos que ele determinou para você. Amém? Recebe isso em nome de Jesus e nós vamos cantar parabéns também.
0: Irmãos, é, aproveitando, então amanhã é, é, a Bela convidou todo mundo para ir na casa dela, tá bom gente? Para a gente comer uma pizza lá, todo mundo de máscara E a segunda convidou, na, e a Inter na segunda, né, Winter? o Todo mundo lá, na, comer uma pizza lá E hoje é na casa do Léo, gente, eu não sabia, né Léo? A aglomeração não dá, né? Gente, eu tô brincando, hein? daqui a pouco você aparece lá e vai falar que o pastor mandou você ir lá Estou brincando, hein gente? Queridos, quer que dar parabéns, Aline? Então canta parabéns, vou cantar parabéns, ué. Parabéns pra você,
1: nessa data querida,
0: muitas felicidades,
1: muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida.
0: Queridos, nós vamos entregar a oferta aqui para os Rocha. Eu queria que você levantasse sua uma mão, abençoar essa aqui não só os, os Rocha, como também o Tiago, o Gabriel e o Davi, né que nos abençoaram nessa noite. Muito obrigado, viu, querido? Vocês vieram aqui, obrigado por sair de casa, né e graças a Deus por isso. Você quer
2: falar quero falar, pelo meio microfone da mão, eu quero que a gente abençoe mesmo esse Ministério dos Meninos. É... São, é uma família preciosa que a gente tem aprendido a amar cada dia mais. O pai, a mãe, é o talento que Deus tem colocado na vida deles. E essa oferta é para honrar e abençoar realmente, porque, além de tudo, é um trabalho para o reino do Senhor. Né? Eles se dedicam, eles estudam, eles oram, eles nos abençoam sempre, eles abençoam tantas comunidades, nunca nos pediram um real. Nunca. Nunca. Então, nós queremos abençoar a vida de vocês. Sempre que pudermos, né? O desejo é muito mais do que vocês vão receber aqui. Pelo menos o que mala está garantido. Mas que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Vocês são muito, muito, muito preciosos para nós. Esta casa também é casa de vocês. Vocês sabem disso. Senhor Deus, Pai amado, nós estendemos nossas mãos... Abençoamos a vida desses meninos, todos que estão aqui no altar. O oh Deus, que eles possam continuar vivendo uma vida reta, íntegra na presença do Senhor. Que através do louvor, vidas sejam alcançadas, transformadas, rendidas aos pés de Jesus. Deus, que eles possam continuar sonhando os sonhos do Senhor e vivendo os sonhos que o Senhor tem reservado para cada um deles. Abençoe individual, a casa, a família de cada um. Abençoe os projetos, os sonhos, aquilo que eles têm colocado diante do Senhor, no íntimo e que está no coração deles. Recebe, ó Deus, nessa noite e que o Senhor possa prosperar a vida deles, em todos os sentidos, emocional, físico, financeiro, espiritual. Ser com eles, ó Deus. Em nome de Jesus, nós os abençoamos. Amém. Amém.